0: Hola gente bonita que juega FPL Bienvenidos a Bendito Fantasy Un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español Hoy es martes 14 de septiembre de 2021 Y vamos con vista a la jornada número 5 Ya vamos en la jornada 5, bueno, no mames Ah, ya. Yo soy el mi rey y hoy me acompañan desde su casa Leo, Gerardo, allá <risa> por atrás que no lo podemos ver y también el Rubex por allá andan por atrás, los van a escuchar, pero no los van a ver, señores. ¿Cómo están? Estamos incógnitos. <risa> Correcto, están muy incógnitos. Pues, ahora. Salu Hola. Saludos a todos. Eh,
1: semana en la que muchos jugamos nuestra wild card y creo que nos fue bien. Eh, Tuvimos buenos resultados de los premiums que tanto nos preguntábamos si sí o si no. Pues la respuesta es sí, en los dos casos. Y ahora vamos a tener que platicar qué vamos a hacer en ese respecto. Me fue bastante bien, 79 puntos, Capitán Ronaldo. Tranquilamente caminando avanzamos. Eh, en, en otros lados, pues mi equipo por primera vez tiene a Antonio y obviamente Antonio se hace expulsar un menos uno. Entonces
0: <ríe> ahí está la maldición haciendo efecto, maldita sea. Eh. Hashtag, hashtag, ¿cuántos más? ¿Cuántos más, Leo? ¿Cuántos más?
1: Esperemos que Antonio sea el último. La verdad es que no sabía. Ah, ido también bien. quebraste
0: a Leno, güey. No has ya dicho sé. A Leno? No lo quebraste, güey. ¿Cuál Leno? Leno? No, de Rodríguez. Lloris, perdón.
1: Ah, Lloris. sí, fíjate que Lloris eh, me tiene decepcionado Spurs. Eh. Digo, sí les expulsaron Echale a un jugador de Spurs, muy temprano.
0: Échale ¿Eh? la culpa a Spurs, güey.
1: Es que, ¿sabes qué? Y al rato lo vamos a platicar eh, para que no se lo pierdan. Vamos a hablar un poco de, de defensas. Vamos a hablar un poco de delanteros. Pero Spurs, en general, no se ha visto tan bien. Lo que pasa es que habían tenido la suerte de meter un gol y defenderse lo suficiente para que no les ganaran, pero Wolves los dominó y Crystal Palace los dominó. Y cuando les quitan un hombre, pues los dominaron totalmente. O sea, no solo, no, no fue poquito. Si sí, sí, los que usan Soft Score pueden ver la barra de, del juego y era todo Crystal Palace. Entonces. Y si les pusieron
2: un baile, realmente.
1: Realmente, ¿Qué se puede decir ahí de, de Lloris? Que pues. No, no pudo hacer nada realmente en los goles, pero pues sí, esperemos que sea un bajón, aunque les toca un partido difícil en este ciclo. Pero bueno, ya hablé mucho. Jera, ¿cómo estás?
3: Hola a todos, ¿cómo están? Pues acá estrenando a walker de una manera un poco accidentada, no me quejo, 66 puntos. No estuvo tan mal por encima del promedio, aunque pues en realidad no, no hubo una gran ganancia y al contrario salí con eh, dos bajas, una de ellas Antonio y la otra Dominical Berluen, entonces es momento de reflexionar y ver cómo reaccionar ante, ante tan sensibles bajas, ¿no? Este, capitanea Cristiano Ronaldo, por ahí creo que no, no, no hubo ningún problema, o sea... Este, se veía venir, este, fue, un, fue emocionante además ver cómo anotó dos goles en su debut. El segundo, la verdad es que sí, tuvo, tuvo vibras de, ese, de esa época gloriosa, ¿no? En el Manchester United, donde se, se presentó al mundo, básicamente, el mundo de fútbol. ¿Y a los demás cómo les fue?
2: Pues yo me aventé un 68, ya tenía yo a Cristiano, bueno, y tu, tuve que hacer un menos 8 para traer, porque al, al Añil ya había hecho mis cambios antes de que lo presentara. <risa> Justo iba a decir saludos al ñilismo
1: que tiene jaquecas hoy y no nos pudo acompañar. Ya ven cómo son los viejitos, pero pero
2: sigue Rubex Sí, pues ahí está el, el problema de no planear, ¿no? Ahí exactamente por ese menos ocho
3: perdí mi juego de copa. Cierto, <risa> la modo, copa. Así pasa. Pero sí, bueno, pues... Me tocó empatar con mi rey, cierto. 66, mi rey.
2: Duelo de titanes ahí.
3: Pues ahí está mi rey. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: te fue? A mí me fue horrible señores, justo como lo había predicho la semana pasada... Güey, no, no puedo hacer una sola jornada bien, maldita sea, güey.
1: Pero 66 yo no lo consideraría tan malo.
0: Eh, ¿no? Bueno, tan malo no está considerado cuando el, cuando el average point es como 40, güey. Pero el average point fueron de 57, güey. Estoy, estoy a 11 puntos arriba del average. Y eso fue lo que me hizo subir... Un poquito más de 500 mil puestos, estoy subido el puesto más de 3 millones y tanto, ahora estoy arriba de 2 millones y medio, al menos en el ranking mundial, Este, 66 puntos, güey, se me olvidó tanto que hablé de darle a la capitanía a Cristiano Ronaldo la semana pasada, güey, y se me olvidó. Darle aceptar, güey, a los cambios, güey. Hijo de su madre, güey. Yo no, estaba no. súper feliz. Yo me levanté súper feliz el sábado, güey, a ver el partido de Manchester. <risa> me preparé mi cafecito, güey. Puse el partido en la tele, güey. Estaba bien a gusto ahí sentado. No, celebré porque, el gol, güey. Yo así de. No mames, gol. Tu wey, teléfono, y... y luego fui a ver los puntos, güey, en el teléfono, güey. Y me di cuenta que no había puesto a Cristiano de Capitán. Y yo así de chingado. Güey. ¿Y fue
3: bueno, Capitán? No cabe duda, ¿eh? No cabe duda que, que lo querías de Capitán. O sea, todo el mundo se entera. O sea, ahí sí hay constancia de ella.
0: Wey, eh, al, a la neta, güey, se me, se me fue el pedo. Según yo le di guardar al, al, a la Capitanía de Ronaldo. Pero al final la Capitanía se quedó con Salah y la vicecapitanía con Ronaldo, este, básicamente en mi jornada me, me salvaron la jornada Sánchez-Alexander-Arnold con la asistencia al gol de Salah, Salah obviamente hizo, hizo lo suyo, estaba esperando que metiera un segundo gol que nunca llegó, eso me hubiera, me hubiera dado puntos de diferencia en comparación de, de Ronaldo y Ronaldo, obviamente, con sus 13 puntos ahí. Este, Killman también de Wolves con la primera clean sheet de Wolves ante Watford. Muy buen partido el de Wolves, sinceramente. Ese es el Wolves que hemos estado viendo durante todo lo que va de, la, de, la, de esta temporada, pero al fin se les dio el resultado, al fin pudieron mantener el clean sheet y al fin pudieron ganar. Qué bueno y, por ellos.
3: Y, y qué, qué diferencial Killman, ¿no? O sea traer recuerdos del, del año pasado, más de un año andábamos pensando, ¿y quién valdrá la pena? ¿Se acuerdan? Fue un <risa> jugador <risa> trampa al final. Pero ahorita
1: está rindiendo. Exacto, exacto. Exacto, exacto. Y, y, y vale, o sea, ahorita se han mencionado tantos puntos que quiero hacer una recapitulación. Wolves gana y convence, juega bien, sigue jugando bien, ahora por lo menos ya logra el gol. Que, que hay que ponerle un asterisco a su gol porque el primero es un autogol y el segundo es un gol bueno, a, lo sí. chi, a lo chicharito. No, hombre, una cosa de rebote casi, casi. Pero bueno, 2-0, Keanu Wolves. El segundo, Salah, sí, mala suerte ahí que primero que no metiera más goles porque tuvieron muchísimas oportunidades sí. en Liverpool. Eh, Mané, qué barbaridad, lo estuve tuiteando en vivo durante el partido, eh, qué desesperación con Mané, porque no solamente fallaba por todos lados, sino que además tenía oportunidades de pasar el balón dejando solos o a Jota o a Salah, o cuando fue un pase de Jota o de Salah, él la fallaba, entonces todos los que tenían a estos jugadores sufrimos este, por, por las fallas de Mané. Que al al final, final Nadie
3: quedó feliz, ¿no? O sea, porque incluso no. los que tienen a Mané dirían, ay, pudo haber metido tres, cuatro goles. Los Exacto. de Yota las, asisten las asistencias y los de Salah, no más goles. Exacto. Y, y por último,
1: Salah tuvo una asistencia que no contó en un centro que tira, uh, creo que remata Thiago Tiago. Y fue un sí. buen gol de cabeza, pero Tiago estaba en fuera de lugar, entonces pues se le anula. Entonces, bueno, ahí otra cosa. Y Gera, mencionaste ¿Y por esos, lo de.
2: Por esos, por esos puntos que no le dieron, no le dieron los bonus points, ¿no? Tuvo creo que dos bonus, no recuerdo, pero
3: sí. Por eso por esos puntos sí, es que Salah, Salah, de la asistencia. No.
1: Pero Salah es rarísimo que se lleve los bonus, eh. Hay que... Es raro.
3: Es raro que sí. se que haga uno. Porque falla mucho. A <ríe> menos y... que haga dos tornos,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Le cuesta mucho trabajo. Y lo, lo último que quería mencionar es el gol este, que, de, el segundo gol de Ronaldo que mencionaste, Jera, que sí recordó a los viejos tiempos, pero además, se, según las mediciones, vamos a llamarlo así, de, de los expertos, han medido que la velocidad pico que alcanzó en ese, en ese arranque del, del desmarque fue a nivel de lo que corre Adama Traore. Eh, uno just, de los... yo,
3: yo no conocí ese dato, pero es que al verlo, ¿eh? nada más en mi teléfono, sí, 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 sí. se notó, o sea, fue, fue muy claro. Sí, sí. sí,
1: digo, no sé cuántos puede hacer de esos por partido, igual y no se va a desgastar tanto haciendo piques a máxima velocidad, pero esto nos deja claro que físicamente no tenemos que tenerle ningún miedo. No es que le tuviéramos, pero pues... Había la duda de que si iba a estar, que si le alcanzaba para el medio partido, no le alcanza para jugar todo el partido. Hoy jugó en Champions, volvió a anotar en Champions. Creo que ya rompió otro récord ahí. Eh, o sea, va, va a ser muy difícil ignorar a Cristiano Ronaldo de aquí en adelante. Tal vez cuando sus partidos o los de Manchester empiecen a, a cambiar, pues ahí sí ya lo, lo vemos. no. Pero por ahora creo que es indiscutible y... Como lo comentaba en otros videos de, de esta semana, eh, creo que va a ser el, el principal objetivo de la segunda ola de Wildcats.
2: Sí. Vamos a ver cuánto tiempo aguanta la maldición de Leo.
3: <risa>
2: eso es lo que va a probar
1: si eso no es excepcional. Si aguanta todos los, todas las semanas que voy a hablar bien de él y sigue bien, mis respetos, Ronaldo. <risa> Pero bueno, vamos a la liga de bendito fantasy Rubex. Tú tienes Bien, ahí unos datillos, ¿no? Aparte de los cinco mejores que, que ahorita pues, los mencionamos.
2: Pues este, vamos a hablar primero del, del, del manager de la semana, que es este, el señor Luciano Caliba, su equipo, el Calaneta United, que justo está en el quinto lugar. El, tuvo 87 puntos esta semana, fue el más alto de la liga, y tuvo como capitana Lukaku, jugó su wild card este por ahí tenemos otro dato interesante eh, 51 de los equipos eh, trajeron a Cristiano Ronaldo mm. y 45 vendieron a Inks
0: <ríe> solamente 51 equipos de la liga trajeron a Cristiano Ronaldo así es, mm, interesante
2: el capitán mm. más más este seleccionado fue Salah 36% eh, increíble eh. y el jugador que más tienen en la liga es Salah 80% de los equipos lo tienen
0: mm.
2: y lo seguirán teniendo yo creo porque sigue mostrándose bastante bien sí no es template
0: template total bueno vamos ahora con el top 5 de abajo por arriba ya mencionó Rubex a Luciano Caliba que hizo 87 puntos y llegó un total de 330 puntos está en el quinto lugar de nuestra liga de Bendito Fantasy en cuarto lugar tenemos a Gerardo Marín con que hizo 73 puntos y llegó un total de 332 en el tercer lugar tenemos a Mario Bolaños que hizo 77 puntos y llegó a la cantidad de 337. Uh, tenemos un nuevo integrante en la liga de Bendito Fantasy y se fue directamente al primer lugar a hacerle competencia a nuestro pasado primer lugar, que fue Sener Caro. De hecho, lo empató con la misma cantidad de puntos hechos este, y misma cantidad de puntos totales, 71 ambos. Tenemos un empate en primer lugar, señores, con 338 puntos. Ambos rascándole ahí al top 10 de al top 10, al top uh, ten k que sería el 10.000, los 10.000, sí. Los 10.000 este ahí le andan rascando, y ya están a 800 lugares nada más de estar en entre el, entre el acodiciado el el codiciado puesto de estar arriba de los 10.000 a nivel mundial. Uh, pues bienvenido a Alfonso Rivera al que le va a hacer uh, uh, batalla a Cener Caro al parecer ¿Cómo van el top 5 top señores?
1: Tengo unos, que, unos cuantos comentarios dos de esos cinco tuvieron su, usaron su wildcard en esta semana, fue el quinto lugar y el tercer lugar y los primeros dos empatados en todo, incluyendo en que no han usado un solo chip entonces pues <coughs> Tienen todas las balas todavía en el cartucho y eso lo va a poner muy interesante. Sí. Interesante que obviamente empatan en puntos, pero uno fue por Ronaldo de capitán y el otro fue por Lukaku de capitán. Y ahí pudo haber cambiado todo. Seguramente el eh, Sener Caro con el Ronaldo se sentía muy tranquilo con los dos goles de Ronaldo y Lukaku que mete el segundo tarde en el partido. Pero de qué manera, ¿no? Una definición soberbia. Entonces, este, creo que esa competencia, Lukaku Ronaldo, la vamos a estar viendo y siguiendo durante un buen rato. Incluso en Champions, ¿no? Que también los dos anotaron los un gol. Los dos anotaron, exacto, exacto. Que, que, por cierto, es un buen momento para, para mencionar. Eh, hoy arrancó la Champions. Eh, Manchester United cayó? ¿Alguien tuvo oportunidad de ver eh, yo vi un pedacito del partido? Yo vi el partido. Sí, hecho, yo sí yo lo vi también. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué? O sea, sé que pasó del segundo gol, el pase de Lingard, que fue una tragedia, pero ¿en realidad les, les pasó por encima el otro equipo Mira, o nada más fue el descuido. Fue,
3: fue un clásico este, caso de, de exceso de confianza. Eh, la, sí, la verdad, se abrió pronto. La verdad es que Bruno Fernández le filtró le, le un buen balón a, a Cristiano que definió como, como él lo sabe hacer. Y a partir de ahí empezaron a generar muy poco juego el Manchester United eh, hay que decir que también en defensa no estaba Barán, estaba Lindelof, fue eh, pues eso fue uno de los cambios pronunciados, ¿no? Estaba Sancho también, que Sancho sigue, sigue opaco, sigue sin brillar, Nada. y el otro equipo, la verdad es que Elias es el jugador que, que, que se vio con esa chispa, este, estaba haciendo a todos como quería, ¿no? Entonces, es típico caso de un equipo que está motivado en casa ya con su gente, y gol al último minuto ya por exceso de confianza, la expulsión de Juan Bisacca, influyó bastante, ¿no? Una entrada sí. de que también lo has
2: visto. Sí, después de la expulsión, la verdad es que el United fue nada, o sea, dejaron jugar a John Boys todo lo que quisieron, se cansaron de llegar, o sea... Eh me sorprendió que no podían meter el gol antes pero realmente pues sí, sin ideas el United y con muy mala defensa eso yo creo que es algo que tiene que trabajar ahí Ole,
1: la defensa
3: los, los hombres jóvenes se les complicaron
2: los hombres y los chavos los, los
3: chavos. chavos, equipo de los chavos no está Luis sí. aquí pero si no diría mis young boys
1: mis young boys exactamente
3: pues ahí está, fue, fue
1: el United, fue el Chelsea que gana 1-0 con gol de Lukaku, eh, Barcelona pierde 3-0. Bueno, eh, hablaremos más a fondo tal vez un día de estos en eh, de Champions, pero recuerden que está también la Liga de, de Champions de Fantasy, entonces si quieren unirse, el link lo tenemos por ahí en Twitter, vayan a, a seguirnos si no lo hacen de una vez. Y pues encuentran, pueden mandarnos un mensajito y se los pasamos de nuevo. Pero y no ah, sí, sí, sí. Arroba no, bendito no fantasy. En
3: el, en el Discord, <risa> este, pues tenemos también nuestro canal de Champions League, ¿no? Estamos igual todo claro. el tiempo comentando.
1: Sí, de hecho, justo antes de la, de la cierre de la jornada, cuando puedes todavía hacer tus cambios, se prendió el Discord, empezamos a decir, oye, ¿ya este portero qué? Ah, oh, no, dicen que Mendy no... Bueno, sí
3: jugó, no jugó Mendy. Yo, sí jugó, yo sí jugó. Estuve... Se, se notó que muchos lo hicimos como a la, a la mera hora, la verdad, el equipo. Sí, 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 sí. Pero, pero es el tipo de cosas que
1: ayuda para, de repente, tomar una decisión, en sí. un, sobre todo entre semana, cuando es difícil... Eh, saber, porque o sea, a veces estás trabajando, cosas que te quitan tiempo que no puedes ver tu, tu equipo de repente iría y echarle una miradita a lo que los demás están diciendo en el Discord específicamente sobre Champions es muy bueno, porque ahí sí, te además ayuda es
3: muy padre, porque hay, como tenemos canales de varios juegos de fantasy ¿no? de las diversas ligas este, por ahí de repente, no sé, me acuerdo que Enrique estaba diciendo eh, no, en la Bundesliga tenemos tal opción yo metí a tal, a tal, que él es el, el conocedor de esa liga, entonces pues te ayudan sí. Porque sí, que por cierto... ...de la sueca, que igual, ¿no? También que Rubens metió a alguien. Que no... Que que por jugó cierto,
1: a Colac, que ni jugó. No, Analik, Analik. Habrá que mencionar, Enrique, eh, que va rompiéndola de manera brutal en, en Alemania, ¿no? Sí. Está en los primeros 200-100 y cacho, ¿no? Sí. sí. Entonces, pues, ahí saludos, eh, querido Salud. Enrique. Este, que, que, bueno, uno de nuestros eh, Patreons, uno de los miembros del club... Todo esto que hemos mencionado es parte de los beneficios de pertenecer al Club de Bendito Fantasy. Si van a Patreon.com, diagonal Bendito Fantasy, es la forma más fácil, no es la única. Pero si van ahí, con un solo dólar al mes es suficiente para poder acceder al Discord, que por cierto, estuvo abierto durante las primeras cuatro semanas del torneo. Esta es la última semana. Agradecemos a todos los que se han unido. Le han dado una más vida, todavía más energía todos los comentarios, etcétera. Y si ya, y ya saben, si quieren seguir ahí, pues este... Es parte simbólico, es parte ayuda. La verdad es que sí nos ayuda a seguir adelante en el proyecto. Y con eso podemos dar un paso más a la, a la siguiente, al siguiente tema, que es precisamente la liga VIP de Bendito Fantasy, que no es otra liga. Es la misma que normalmente jugamos. Pero los que están suscritos en el nivel de banca, este, pues tienen... Eh, ese, ese acceso a la Liga VIP que va por premios esta sí va con premio de por medio y pues una vez más el señor Julio Santa María nos puso una repasada eh, está en lugar 105 mil del mundo que eh, esta semana hizo 78 puntos o sea por más que quería Gera y Luis que son los principales perseguidores en esa mini liga eh, VIP no, no les, a un punto no les alcanzó 238 Jera 239 Julio y con eso se corona como el campeón de agosto y okay. se lleva el premio de Bendito Fantasy nos estaremos contactando contigo Julio para ver lo del premio eh, por lo pronto, si quieren entrar ahí en la pantalla, los que nos están siguiendo en YouTube pueden ver que Julio está en el lugar 52 de la Liga de Bendito Fantasía. Así es que hay 51 personas que de haber estado en esta liga habrían ganado. <ríe> hay muchas oportunidades todavía para... Porque lo bonito es que no importa cómo vas en el torneo, ¿no? Es mes con mes el que haga más puntos ese, ¿Eh? ese mes. Ese es el que se lleva el premio. Entonces, pues ahí está la invitación. Vayan a patreon.com diagonal bendito fantasy a la opción de banca y ahí empiezan a ver otras, otras cuestiones, otros eh, beneficios. Por ejemplo, en el Discord se abre el canal de estadísticas específico para, para esos miembros. Y bueno, pues obviamente el, el apoyo que agradecemos eternamente. Y con eso, ahora sí, mi rey, vamos a a las transferencias porque la gente pues, está, salió de compras, sacó la cartera <risa> sí. y pues, lo, los dos que están más comprados nos sorprenden, pero ¿quién, quién se los avienta, los, los más comprados?
3: Me los aviento yo si quieren. Va. En quinto lugar aparece Marsal del, del Wolves, que tú lo tienes, Leo. Este, felicidades. Buenas. Es de esas compras que, que dan gusto, ¿no? Que los, los metes a tu equipo y luego, luego te dan Reditos, ¿no? Entonces, Déjame, eh, te interrumpo
0: eh, ahí. ¿De dónde sacaron sabes? ese güey? Yo
1: ni siquiera lo tenía en el radar. Mi rey, mi rey, eh, si vas a fantasyfootballscout.co.uk y lees los artículos de cada semana en los que participamos, en los de Internacional, sí. tuvimos tres picks y uno de esos tres picks eran Marsal, que, es? Es, que este, es de Wolves.
0: Es que, yo no tengo, es que yo no tengo el acceso, ¿cómo puedo obtener ese acceso, León?
1: No, de hecho, ese es gratis, pero si muchos de los datos, la mayoría de los datos que damos en, en cuanto a estadísticas este, vienen del área de miembros y esa área de miembros, pues tú puedes ser parte de ella si, si les interesa, si todavía no lo hacen, que la verdad, dudo que todavía no estén todos por ahí, pero si todavía no están, eh, aquí abajo les dejamos el link para que vayan y se suscriban Creo que el descuento ya se acabó. Duraba hasta esta semana. Ya se acabó el descuento, pero como quiera, todavía vale mucho la pena. Y si utilizan ese link, nos ayudan una vez más a nosotros. Entonces vayan ahí a, a fantasyfootballscout.co.uk. Eh, es uno de los mejores sitios en los que puedes encontrar. Y no solo por los, las tablas estadísticas y todo, sino por los artículos como este, donde encontramos a Marsal, que sí. ya interrumpía Jera, pero pues ahí está ahora mucha gente lo está buscando pero sí, no, claves, la verdad es que... ya, nos,
0: ya nos salió nuestro, primera, nuestro primer comercial or... nuestro primer comercial orgánico, al final la tiene que cagar yo
3: <risa> no, la verdad sí es que más... era de esos que realmente sí podrían pasar bajo el radar, pero su precio yo creo que lo hacía, me uh -huh. acuerdo que la temporada pasada ya estuvo, ya había figurado pero se lesionó, uh -huh. y un dato que me había gustado de él era que eh, se entraba mucho, ¿no? en su equipo creo que es el que más centros tiene entonces, uh -huh. bueno, hacía peligroso en, eh, ¿quién sigue en cuarto lugar? está Paul Pogba eh, no sorprende, ha tenido una campaña sumamente eh, vistosa y eh, realmente se ha visto, o sea, digamos, lo, a muchos ustedes han dicho, juega muy retrasado este pero la verdad es que las asistencias ahí están no me sorprende, en tercer lugar Gray qué jugador, eh? la verdad es que qué regreso en la, en la Premier League costaba tan solo 5.5 hace, hace muy poco hoy ha puesto 5.7 sal el Everton de una remontada tremenda, es muy barato, creo que vale la pena, eh, y no sorprenden, los dos primeros lugares, creo que son bastante predecibles, número dos está Romero Lukaku, que hoy se llevó el, 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 el premio al mejor jugador del partido, contra el Zenit de San Petersburgo, fue quien rompió el candado, no, eh, fue digámoslo no, no un gol calco, pero sí otra vez a Spiricueta, lo sirve igual que contra el Aston Villa, entonces, Lukaku está imparable, está en su mejor momento. Y número uno, el bicho, CR7. Eh, pues digo, no nos debería sorprender después de ese regreso. Lo que dijo el hace rato, ¿qué carrera se aventó de nivel la dama traoré? La diferencia es que fue el gol terminado dentro de las redes.
1: Oye, es que la semana pasada se metió un bicho a mi wildcard y parece que se está metiendo un bicho en la mayoría de los equipos, ¿eh? Sí. eh 80 y, no, 891 mil compras y, y <ríe> fracción en lo que va de esta jornada, más el millón que ya lo tenía. Va, yo, a mí me sorprende que no haya subido todavía de precio. Sí. Bueno, tal vez ahorita ya debe, a estar, subir.
3: debe estar bloqueado, ¿no? la, la el ¿Todavía?
1: No encuentro otra razón. Es que sí, es, o sea, millones de gente ya lo tienen. Exacto, ¿Sabes exacto. por qué a veces no sube? Porque cuando lo compran a través de Wildcards. No cuenta, ah, no cuenta.
3: Sí, sí. Pero yo creo que es tan popular que no todas esas compras son de wildcards
0: no no, 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 pero mucha gente, mucha gente. Bueno, vamos primero al, a las transferencias, eh, a las ventas. Vamos primero a ver cuáles son las ventas y luego explicamos el por qué mucha gente posiblemente esté haciendo Wildcards. Y es porque, por ejemplo, de abajo para arriba, en los eh, más vendidos, los jugadores más vendidos, tenemos a Inks, que Aston Villa tiene un calendario para llorar entonces ese no no hay ninguna otra explicación más que el calendario este Calvert-Lewin que está lesionado se rompió un dedo del pie no recuerdo qué pie era pero el caso es que tiene un, un dedo quebrado en el pie y, y así jugó, jugó ¿qué de, dedo? Ya, y así jugó, exactamente así jugó, entonces supongo que se lesionó aún más entonces yo creo que no lo vamos a ver hasta Navidad más de Navidad yo creo este Son que también está lesionado no sé cuál es el estatus de Son en este momento, no sé si ustedes saben cuál es el, el es incierto, es incierto. Es incierto. No, no tenemos nada confirmado todavía este Fernández, que mucha gente está vendiendo Fernández seguramente para liberar fondos, y Antonio, que Antonio se hizo expulsar. Este, y aquí lo tiene Leo en control la imagen perfecta para poner Antonio que está casi llorando porque se hizo expulsar y va saliendo a nuestros equipos. Mi rey,
1: te voy a interrumpir un segundo porque parece, nos dicen en el chat que no te
0: escuchas. Ah, no me escucho. Uh, que la no, ya, ya, les, ya hice todo el mundo acá. Con razón. Ya, ya, ya. Bueno, vamos a ver otra vez para los que hacían resumen rápido. Inks va saliendo. Gracias acá por decirnos. Acá tenía, tenía mi micrófono en silencio. <risas> Inks va saliendo de Aston Villa. Este Parece llamada de, de Teams o de Zoom, güey, esto.
1: De eso que te quitas el, el mute nada más para reírte, ¿no?
0: Exacto. Y este... Tenemos a Inns que va saliendo porque Aston Villa va, va con un calendario para el perro. Este Carmen Núñez tiene un, un dedo quebrado en un pie. Y como dijimos ahorita, jugó así con el dedo quebrado. Entonces yo creo que no lo vamos a ver hasta Navidad o hasta después de Año Nuevo. No, Son ¿no? Unas
1: tres semanas, yo creo. Un Ligeros dedo quebrado. quebrado.
0: Un dedo quebrado. Un dedo quebrado no solda en, en cuatro semanas, señores. Un dedo del pie... Sí, sí no, no, ni, no, ni de pedo, ni de pedo regresen en cuatro semanas. Bueno, el caso es que esa es la situación, son, Gera uh, ahorita me comentaba que no tenemos un estatus del por qué está afuera, este, pero bueno, tiene banderita amarilla. Uh, Fernández, es la única razón que yo encuentro por la cual se está yendo Fernández es para liberar fondos y Antonio que se hizo expulsar, y tiene más de un millón de transferencias para afuera en este momento, que supongo que van a Ronaldo, muchas de esas, y a Lukaku. Y Leo, como decía ahorita, para los que nos escuchaban en el podcast, este, eh, Leo encontró la imagen perfecta de Antonio, que parece que está llorando porque lo estamos vendiendo. Sí, este, sí. Entonces creo que muchas de esas wildcards son por esta situación de... Jugadores que muchos teníamos, como Inks, Carver Rubin, Son, Fernández y Antonio, son las principales transferencias. Entonces creo que mucha gente está utilizando sus wildcards en este momento. No me sorprendería ver más de, al menos más de 100 mil wildcards jugadas para esta jornada. Y muchas de esas, esas wildcards van a traer a Cristiano Ronaldo y esa puede ser una de las razones por la cual el precio no ha subido hasta ahorita. ¿Quieres
1: decir algo? No. Ah, bueno, entonces, bueno, eh, sí, de acuerdo con lo de Antonio, eh, pues esa parte de que se hizo expulsar es, es terrible. Obviamente eh, duele mucho porque es el jugador todavía, hoy por hoy, el que más puntos ha hecho en todo el fantasy. Y no se, no se vayan porque en un ratito vamos a hablar precisamente de sus potenciales reemplazos. Pero más allá de eso, de si vale la pena... Sacarlo de nuestros equipos, porque digo va a ser un una, un partido y regresa. Ahora por otro lado, pues se vienen los torneos europeos y ahora que va que no va a jugar pues el fin de semana, pues seguramente ahora sí va a jugar en Europa. Ya, esa era una de las dudillas que teníamos. Ahora ya no
3: queda nada, ¿no? ¿Cómo es que era? Sí, no, este, ahorita, realmente con, con Micael Antonio, quizá era la ruta que menos esperábamos. Sabíamos que podía llegar una, la rotación o oh, una lesión, ¿no? Pero creo que no veíamos venir una roja eh, sobre si, si debemos quedárnoslo o no. Yo lo tengo en mi equipo, además también tengo a Calvert Lewin. Entonces uh -huh. estoy en una situación un poco desafortunada porque es una encrucijada eh, hasta ahora hasta ahora estoy pensando que tal vez me convendría guardarlo porque el sí. partido eh, en el que regreses contra leeds united y digan lo que digan el leeds united está consiguiendo un montón de oportunidades claras de gol sí. y creo y a antonio le encantan por ahí estoy pensando quizás en quedármelo porque es confiable antonio también está en muy buen momento
1: totalmente de acuerdo eh, del otro lado lo, no lo pasamos rapidito, pero sí quiero hacer la mención de Paul Pogba porque lleva mm -hmm. siete asistencias, si no recuerdo mal, y está va a un ritmo de, de, como ese que vimos el año pasado con Harry Kane. Por ahí hay quien ha ya mencionado, será posible que a este ritmo, y con los jugadores que están rodeándolo, como Cristiano Ronaldo, llegué a romper el récord de asistencias que me parece que sí. tiene TT Henry, entonces eh, por 7 punto, creo que ya subió a 7.7 entonces ¿Siete todavía 7.8 ya subió, mira eh, sigue siendo una ganga, me parece. Hay veces que volteamos a ver a Greenwood, a Jota y pues tal vez no peleemos tanto a Pogba, pero Pogba pues ahí está y ya la gente ya lo está empezando a reconocer, ya lo está volteando a ver.
3: Fíjate que a mí me parece que sus, sus asistencias no es por menospreciar, pero por ejemplo aquella a Bruno Fernández fue un tanto incidental. Digo, se uh -huh. benefició mucho de la buena puntería de, de Bruno, pero vamos, incluso si ves los mapas de calor, se ve jugando muy retrasado para es ser como esa amenaza. Pero, este, o sea, uno puede decir eso y las asistencias siguen llegando, ¿no? Entonces,
1: <risa> <risa> tú dime. Así es, así es. Y bueno, en el, en el top de los comprados están Ronaldo y Lukaku, que es el siguiente tema precisamente. Entonces podemos pasar directo a, a eso, que la cuestión, la pregunta que muchos nos estamos haciendo es ¿qué demonios vamos a hacer? ¿Vamos a traer a uno? ¿Vamos a traer al otro? ¿O vamos a traer a los dos? Mucha gente que está haciendo sus wildcards en esta cuarta jornada, ya para de cara a la quinta, que por cierto empieza el viernes, para sí. que no se les olvide hacer sus cambios, eh, están buscando la manera de sobrecalentar el motor y meter a Lukaku, a Ronaldo y parece que Salah está intirable, in ¿no? No lo puedes quitar de tu equipo. Entonces, los tres en el equipo. ¿A qué costo? Yo, o sea, yo, te, diré,
3: yo te diré que yo Oye, yo son, los sonaste tengo a Wario ahorita Sonaste a Wario diciendo, ¿qué costo? <risa> 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 Espero que no sea el caso, o sea, que termine mal el experimento.
2: Pero sonó a eso. Yo te diré que ya tengo a los tres, Leo. cuáles tres? Hay... ¿Y cuál fue el costo? ¿Qué pasó? el costo? ¿Cuál fue el costo? Pues el costo es tener de arquero a raya, por ejemplo, que no, okay. que no es malo, pero ya se le viene una seguidilla de partidos complicada. De hecho, es algo que estoy tratando de considerar, porque realmente en la banca tengo a Begovic de portero. Pero bueno, ¿quiénes <ríe> es, son tus defensas? Ese fue el costo, tener una banca muy endeble. Eh, ahorita tengo como titulares a Reguilón, a Laporte y a Matip, ok, no están tan mal no, y, y en la banca tengo a Bisuma, a Doffy y a, a Marty de, de, de Leicester o sea, básicamente estamos hablando de puros
1: jugadores de 4.5, 4 y en ese rango, ¿no? correcto, eh, lo,
2: los que estás metiendo en quieres? la media tengo a Skip a Benrama, a Grilish y a Salah, ok Delantera Ronaldo, Antonio y Lukaku. Es que en el papel no suena mal ese equipo. No, no,
3: no suena <risa> Pero nada sí, mal. Suena un poquito lo que decía Neil, ¿no? O sea, de el típico cuate que hace, hace un buen de brazo así <risa> <risa> de gym y le sí, ves las le... piernitas. <risa> como está como, mam como mamado
1: de gimnasio, dice Gil. Sí, eso, eso lo dijo Neil. El, el, el cuerpo de sí. trompo, ¿no? <risa> Pues, Pero pues, suena bien, suena bien. Aquí la cuestión y lo que siempre se menciona es la flexibilidad y qué tanto te vas a poder mover y quiénes van a ser los jugadores que vas a estar cambiando cada semana, porque obviamente no van a ser estos tres premiums. Entonces tu rango de movimiento es entre jugadores de seis, tal vez de siete el máximo. Y el otro costo es que no tienes a Trent Alexander-Arnold, que para mí es el jugador más premium de este juego. O sea, sí. por el precio y lo que te regresa es, es un robo en despoblado
3: sí y por la posición que está jugando ahorita no muy avanzado además sí. o sea tiene tiene mucha más libertad desde que regresó Virgil ya se le ve con muchísima más digamos soltura. Lo, soltura. Se sí, totalmente sí. Se, sí.
2: se va con más confianza al ataque sin, sin descuidar atrás no ándale pues sí es un albur es un albur tener este los pues tantos ya tantos? tener a los cuatro imagínense no pues no no eh, se es puede que... No sé, sí, pero, se puede. pero
0: no estaría, creo que no estaría tan mal, digo, si, si vas a estar gastando tanto dinero con, con jugadores que te van a regresar puntos garantizados casi casi, yo creo que sí compensa, ¿no? Tener jugadores malos en el resto de, sí. del equipo. Sí, sí, sí. Y sí, es que o sea, ni este siquiera todo. son
1: tan malos. O sea, estás hablando de Antonio, estás hablando de, de Matip, que es tú que jugó muy bueno, bien el bueno, otro día. De, de bueno,
0: no, no malos, sino, sino jugadores sí. que no son premium, vamos a decirlo así. Pues. Sí, baratos, sí, baratos
3: pero que al menos juegan, ¿no? O sea, es lo que estamos viendo ahorita, que al menos juegan. ¿Saben sí. qué? Yo creo que en una en la temporada pasada, si me decías eso, Rubek, yo te hubiera dicho no. O sea, la verdad sí está muy poco flexible tu equipo, pero esta temporada yo creo que sí... Si da para ello, ¿no?
2: De hecho, yo, yo ahorita mi objetivo es, este, pues como dice Leo, hacer mi cambio semanal y ya. No no, no quiero aventar ningún hit, pero pues tengo sí. que hacer los cambios inteligentemente.
3: Te va a decir el Nil que eso no es posible. tarde o temprano caerás de nuevo. <risa> y él te lo recordará, y estará esa voz, esa voz de Nil. Ya estoy en el lado oscuro. A ver, pero regresando <risa> al
1: tema de estos dos, este en estos momentos el siguiente partido de Ronaldo es contra West Ham que ahorita lo vamos a analizar pero no me parece en el papel tan fácil de hecho lo marca el calendario como partido difícil el Manchester United va de visitante que no es uno de los mejores visitantes que hay pero pero bueno tuvieron partido entre semana eh, jugó sesenta y tantos minutos Ronaldo. 76. Ah, mira, fíjate, 76. Entonces, pues tampoco es un partido fácil. Y Lukaku va contra Purs, que teóricamente es un partido difícil. Ya los vimos contra Manchester City frustrando mucho, pero pues también son capaces de perder contra Crystal Palace. Y parece que Lukaku está intratable. Entonces sí. ahí, ¿cuál es el balance? ¿Cómo quedan ustedes? Eh, se quedarían con uno de estos dos o de plano meterlos o sea bueno aparte de Rubens que ya los tiene
3: fíjate que yo lo estoy pensando justo porque yo tengo que, que moverme tengo a dos delanteros lesionados entonces es como una invitación a, al mal no lado del lado la oscuro justamente si hay un menos cuatro ahí que te está te está hablando porque o sea este, sí, perdón pero, y, y sí no está el Gil ahorita no no crean que está en la llamada ¿no? ¿En serio? Pero sí me está llamando la neta tener A Cristiano y a Lukaku Me está llamando a la orejita Así así que tal, mi rey, a ti también ¿Qué se me hace?
0: No dudes si termina siendo un menos 8 wey, Para traer a Lukaku también pues
3: Tú lo dijiste, el, el episodio pasado de Capitanes La verdad es que Lukaku es el que yo creo Que la va a hacer, y sí y,
1: y la otra cuestión, mencioné a Spurs Que bueno, es un partido más o menos Pero el que sigue es Manchester City Para Lukaku, entonces son dos partidos Tremendos Tal vez podríamos tener un poco de paciencia y mantener a Ronaldo y ya para la muy afamada jornada 7 Y ahora sí a Chelsea se le abre la carretera Southampton, Brentford, Norwich. Ahí sí, ahí sí. La, la cosa todo, es que ¿no?
3: Cristiano, ¿tú crees que deje de anotar así de la nada en la, en la jornada siete? esa es la cosa es, exactamente
0: ese, ese era el punto que quería que habría alguien porque precisamente eso es lo que quería ir ahorita que decía Leo de que si manteníamos a, a Ronaldo en lugar de Lukaku por los pictures sinceramente ya que mencionaste de que Tottenham ha jugado bien pero ya vimos que Crystal Palace le puede ganar Sinceramente no creo que batalle Chelsea contra Tottenham, en especial este, porque son defensas muy cerradas ambas, pero creo que Chelsea tiene una defensa mucho mejor y aparte a Tottenham no va, Tottenham no va a tener a Son en el equipo. Este, aparte, por ejemplo, si nos vamos al, al partido de Manchester United, que es West Ham, West Ham no va a tener a Antonio y Antonio es el que llevaba el alma del equipo de, en esta temporada, o al menos parecía serlo así. Vamos a tener que ver qué tal reacciona West Ham con, con, sin un Antonio. Es...
1: En, en ambos casos, a mi, mi pensar es que los dos equipos se van a, van a recular, ¿no? van a echarse hacia atrás un poquito porque no tienen esa salida tan buena con, con sus referentes en ataque. Entonces, sí. pues suena sí. que van a ser partidos difíciles para los delanteros.
0: Exacto, sí, creo que tienes razón, pero por ejemplo en este, en esto, al menos en el corto plazo de tres partidos, creo que el Cristiano Ronaldo tiene un mejor calendario porque uh -huh. es West Ham, Aston Villa, que ya vimos que Aston Villa no Eso más está no, muy bien. Ni, con, ni con Martínez este, pueden. Everton no tiene la mejor defensa del mundo, sinceramente. Entonces yo creo que para Manchester United y Cristiano va a ser como una ida al parque Everton. Y, y este inclusive podríamos pensar que también Leicester podría estar ahí. Pero, por ejemplo, ya a partir el, como que la jornada 7, 8 es como cuando se empiezan a ver un poco más complicados los partidos para Manchester United y ahí por ejemplo si yo por ejemplo en mi caso que yo tengo a Cristian Ronaldo en esa jornada es donde tengo planificada mi wildcard, ahí es a donde pienso traer a Lukaku por ejemplo para reemplazar a, a Ronaldo y los malos uh, fixtures que va a tener Manchester United ahora Entonces, sí
3: la cosa, la cosa es que, que lo decían ustedes, o sea, van a ser partidos que se antojan cerrados, por ejemplo, por la baja de, de Antonio, ¿no? En el West Ham. Pero también la cosa es que estos dos jugadores, yo no vi el partido de, del Chelsea, honestamente, no lo vi. No puedo hablar mucho, eh, ni siquiera he visto el gol, o sea, nada más vi las estadísticas. Según yo, Lukaku no es que tuviera miles de oportunidades, es decir, de, de definió la que tuvo, según yo, exacto, si alguno de exacto. ustedes la vio. Entonces, este, Cristiano también, jugó. yo sí, ese partido sí lo vi. Tampoco es que haya tenido muchísimas, pero la que tuvo lo hizo.
1: ¿Cuántas bueno, veces veremos yo, esto? yo te puedo dar los datos y los tenemos en pantalla para los que nos están siguiendo en YouTube. Ronaldo tuvo seis tiros y, y cinco de esos fueron en el área. Mm. Lukaku tuvo dos tiros, dos tiros en el área, dos Ahí goles. Es. Sí, ya. o sea, uh -huh. su, su grado de precisión es, es anticipado 100%. Ah, no, pero,
3: pero yo me refería incluso a los partidos de hoy, o sea, de Champions. Ah, sí, claro. Porque, sí, bueno, es de no Champions, Chelsea, no sé. Yo no lo vi eh, contra el Zenit, pero vi que, vi que el Zenit tuvo un XG más alto que el Chelsea, en, en casa del Chelsea. Y aún así, Lukaku aún así anotó. Y a lo que voy es que son nombres probadísimos. O sea, tanto sí. Cristiano como Lukaku anotaron arriba de 30 goles en el, en el calcha ¿no? ¿Qué te gusta aquí? Sé que es una liga más difícil. ¿Fácil van a anotar más de 25 si están sanos?
1: Por, por lo menos 20 es mi expectativa así base, sí. Por eso el en... ritmo, sí, sí. sí, aquí lo interesante va a ser como, yo creo que como la estrategia de mi rey es la más, la que más me gusta a mí, en sí. la que tienes a uno en su periodo más, más accesible. Todos estos partidos de Ronaldo que se le vienen, pues no están tan mal, para que por lo menos casque uno o dos. Eh, y luego cuando se le complique a Ronaldo, que ya vimos en las estadísticas, en su, en el análisis, el episodio pasado. Que a los grandes tampoco es que les anote mucho. Entonces, pues es un muy buen momento para des, este, descargar a esos fondos en Lukaku que precisamente tiene partidos muy, muy favorables. Entonces, sí, obviamente puede pasar que también a Liverpool le meta goles Ronaldo y pues sí, ahí, ahí te los vas a perder. Pero tenerlos a los dos sí te limita en, en otros lugares que podrías estar usando ese dinero un, un poco más equilibrado, ¿no? Yo sí soy un poco más fan del, del equilibrio, aunque sí me da miedo no ir con los dos.
3: Para mí, para mí tiene mucho que ver también cuántos buenos delanteros haya, o sea, disponibles en, en otros rangos de precio, ¿no? O sea, sí. Simplemente es jugar como con las jornadas buenas y, ¿sabes? Incluso hasta Tony, o le doy una segunda oportunidad en jornadas buenas, adelante, si, si esa es la estrategia, ¿no? Pero yo creo que de momento estoy, estoy en una encrucijada en lo personal entre esas dos estrategias, la de flexibilidad que, que menciono o la de ir con todo, saber cómo se cuece. Y
1: justo mencionaste delanteros buenos y si están o no están, etcétera, pues podemos hablar de uno de los mejores que ha habido hasta ahorita, que es ¿Eh? Antonio. <ríe> es perfecto forma de cambiar de tema un poquito y ver eh, la pregunta de la semana, básicamente, y mucha gente ya tomó la decisión si sí vender Antonio. ¿Ustedes cómo ven? ¿Lo vendemos? O lo aguantamos una semana en la banca y
2: regresa contra Leeds, precisamente.
1: Yo estoy considerando
2: seriamente eh, aguantarlo. Creo que puede ser un, un experimento in, interesante dejarlo jugar contra Leeds. Eh, yo creo que va a anotar goles ahí. Mm -hmm. Y creo que no es tan gravoso en mi caso dejarlo en la banca una semana. Mi Rey, ¿Tú no, tienes
0: a, a Antonio? No, yo no lo tengo, pero si lo tuviera, yo no lo vendería. Fue lo que hice con James eh, de Chelsea lo dejé en la, en la banca porque sinceramente cuando un jugador lo expulsan y es por o se hace expulsar cualquiera sea la situación por si es solamente un partido sinceramente no le veo la creo que pierdes más eh, vendiendo un jugador aunque sea una transferencia libre que que fue expulsado solamente por un partido y y que a a lo mejor lo vendes por alguien que o la desesperación de de subir en el ranking, sinceramente no, no hace mucha diferencia mantenerlo en la banca una, una jornada. O sea, ¿cuánto, ¿cuánto puedes liberar de fondos? Si digamos que no tienes dinero en el banco, ¿por quién lo moverías?
1: Es que creo que justo ahí es donde entra el tema que mencionaba Jera. Depende de qué, qué delanteros están disponibles. Si Calvert-Lewin estuviera disponible y tienes suficiente rango de, de dinero, está muy bien moverte para Calvert-Lewin, pero no está ¿No? ¿Y quién más está disponible? Bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero antes de eso, si quieres poner la pantalla donde están los, lo, el calendario para ver el calendario de West Ham, porque precisamente esta semana les toca contra Manchester United. ¿no? ¿Qué tanto esperábamos de Antonio contra Manchester United? Un Manchester United que cuando juega Barán y juega Maguire... Se ven sólidos, no se ven como que les vayan a anotar mil sí. goles tampoco. Entonces probablemente era una buena semana para tampoco esperar mucho de Antonio. Tal vez dos puntos, tal vez hay algo que se escape. Pero después, jornada 6, 7, 8 y 9, Leeds, Brentford, Everton y Spurs, que bueno, vamos a ver cómo está para esas fechas, pero ahorita se ve un poco, un poco tocadón. Y eh, en las gráficas de estadísticas podemos ver que Leeds... Es el equipo que más tiros a puerta concede de todos los 20 equipos. Y cuando tú tienes a un equipo que concede muchos tiros y a Antonio, <ríe> es una muy buena combinación. Sí, exacto? sí, no, la verdad es que Pero, sí. a eso me refería.
3: Y además, ¿sabes qué? Yo creo que le va a ser de perlas el descanso este, no estar frente al United porque hacen un viaje a un lugar difícil, que es a Zagreb, juegan contra el Dinamo Zagreb. Mañana habrá uh -huh. que monitorear al West Ham, ¿eh? van a llegar quizá un poco cansados contra el United. Digo, el United jugó hoy, también fue de visita, entonces no es que estén precisamente en desventaja, pero el West Ham no tiene una plantilla tan amplia que, digamos, aun cuando hayan fichado a gente, ¿no? Sí. Entonces, estoy de acuerdo. Yo por ahora, les digo, estoy, lo tengo en la banca, lo que dice él es una gran combinación, ¿no? Tiros y el equipo que más concede tiros. Entonces, okay. bien.
1: Ok. Ahora, por el otro lado, vamos a ponernos desde el punto de vista de los que sí dicen, ¿sabes qué? Que yo no quiero tener a un tipo que me va a hacer perder dinero, por decir algo, ¿no? Sí. Porque pues ya estamos, estamos viendo que lo están vendiendo y va a bajar de precio seguramente. Entonces, eh, lo, que estamos, lo que estoy analizando aquí es qué delanteros tienen mejor XG y en, con respecto a esos, cómo está su cantidad de tiros. Entonces, el que mejor XG tiene de los que están más o menos en ese rango es Chris Wood. Y Chris Wood me parece una buena opción. De hecho, no, no, no se me hace tan descabellado. ¿Ustedes cómo lo ven a, a Wood? Yo, justo hace un año oh. lo
3: tuve, como por esta época, y no, no metía goles. <risa> <risa> bueno, Pero bueno. Ya Chris
2: se habrá aliviado.
1: Chris Wood <risa> está en, en cuanto a XG hasta arriba y en cuanto a tiros en. Empatado en tercer lugar, empatado con Callum Wilson, que Callum Wilson está fuera, entonces él podríamos descartarlo un poco. Timo Puki <ríe> aparece aquí también eh, en segundo lugar de XG, pero con un nivel de tiros mucho más bajo, solamente seis tiros. Eh, están gente como Bamford que suena muchísimo y que hay que hablar de Bamford porque hay que hablar de Leeds. Esta semana el artículo del Scout, precisamente de los del, del grupo de internacional en el que participamos se habló de Leeds, así es que si quieren saber más de, de qué opciones hay en Leeds, vayan a leer el artículo pero eh, prácticamente es Bamford y Rafinha el que todo el mundo está pensando sí. ¿Ustedes cómo ven a Bamford? ¿Cómo ven a Leeds? ¿Cómo va en lo que llevamos de temporada
3: fíjense que a mí me parece buena opción embargo, en Twitter anda sonando un rumor de que posiblemente esté lesionado, arrastrando una lesión, mm. entonces eso de hecho yo pensaba comprarlo se me hace una, se me hace una buena transferencia eh, por una sencilla razón, el calendario que se le viene a Leeds eh, en términos de ataque es súper accesible de aquí hasta diciembre propiamente, entonces haces una transferencia y propiamente te olvidas. Eh, otro dato sí. que había visto, a mí me gusta Banford como jugador, desde la, la, la campaña pasada tuvo un buenos números, creo que tuvo 15 goles, eh, no obstante yo sí le veo, por ahí también leí un tuit en el que decían que lleva creo que 8 o 9 goles, en los últimos 28 partidos, lo cual pues tampoco es algo sorprendente digo para pagar sí. no sé ocho no sé qué piensas sí. ya les puse eh, el dato anda
1: anda bajón en cuanto a ti, en goles en cuanto a tiros es el que de, de estos jugadores de este grupo es el segundo con más tiros solamente Adam Armstrong de Southampton que para mí de hecho puede ser eh, la ganga escondida de de esta lista Sí, le eh, gana y, y con, con respecto a todo lo demás que mencionas estoy de acuerdo, a mí el problema bueno, en una entrevista que le hicieron al final del partido dijo que, que traía algo en los muslos no sé si eso tiene que
3: ver con la sí, va por ahí la cosa, creo que va por ahí de. Que, sí, 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 exactamente, en los muslos siente algo
1: Sí, y no eh, fue, fue más un comentario, no, no fue así como, ay, no, no puedo moverme, no. Entonces, este, no me preocuparía tanto por eso, aunque famous last words, ¿no? Pero. <risa> Lo mismo dije yo con, con Dominic, Alonso Luis. <risa> sí, sí, sí. Pero el problema no es ese, sino que no me ha gustado cómo se ven leads en general al ataque. No, no han generado el mismo volumen de juego la cantidad de goles que podían anotar porque la temporada pasada sí perdían mucho sí anotaban o recibían goles en contra pero también metían goles y esta vez ha sido muy escuálido el, sí. la cantidad de goles entonces por eso me preocupa me gusta más un Armstrong que también genera volumen de juego que también tiene buen XG y que tam también tiene bastantes tiros entonces por ahí me gusta más Aparece Watkins en la lista, no está, de hecho está de los más bajos, pero ha jugado muy poco y con eso poco que ha jugado, boom, inmediatamente apareció en la lista. El problema es que Watkins y, y el mismo caso de Ings, eh, pues tienen partidos brutalísimos. Sí, sí, sí. Y completan la lista Tony y Maupay, que eh, creo que mejor te aguantas, ¿no?
0: <risa> bueno, vamos a ver tantito rápido el, el calendario de nuevo Para analizar esos, eh, esos jugadores que acabas de decir este, Por ejemplo, Leeds Leeds tiene el mejor calendario hasta ahorita Si no fuera por ese dato de, lo, de la lesión que acaba de mencionar Gerardo Posiblemente podría ser una buena opción de reemplazo para Antonio a largo plazo
3: que no es confirmado, ¿eh? simplemente es un rumor
0: Sí, pero supongo que lo vamos a, a ver con más detalle, o más detalles vamos a hacer más detalles para el final de la semana entonces yo creo que si están pensando vender a Antonio para esta jornada por la tarjeta roja para liberar fondos, yo creo que sería bueno esperarnos al, al menos al final de la, de la semana Uh, ¿Quién más habíamos mencionado? Uh, a Wood de Burnley Burnley no tiene partidos malos a corto plazo Yo diría Arsenal que no, no es una buena defensa Leicester que está más o menos Norwich que es fácil Manchester City uh, Partido difícil Y Southampton que no tiene una muy buena defensa Yo creo que Wood podría ser un, una buena opción ahí Um, ¿qué otro habíamos mencionado en, tu, en tus datos? ¿no? Armstrong de Southampton, exactamente Southampton no tiene buenos uh, buenos pictures uh. creo que yo me iría entre o Wood de Burnley o, o Banford de, de Leeds, inclusive por ahí hasta Maupai podría entrar en, esos, en esa tercia de, de opciones que podrían ser en el reemplazo de Antonio, ¿Cómo ven ustedes
1: y fíjate que Maupay eh, no me gusta, es un jugador que a mí en particular no, no me llena de emoción, pero precisamente por el calendario como lo estamos viendo ahorita y, y nos podemos ir a la siguiente gráfica que es la defensa por equipos y vamos a ver que eh, en, en términos de minutos por oportunidad concedida y minutos por XG concedidos, Leeds está, Leeds, no, Leicester está en los... Lugares más bajos en la, en la zona en la que todo el mundo está perdiendo. no Ahí está acompañado de Norwich, de Arsenal, de Newcastle, eh, del mismo Leeds. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, tampoco está tan descabellado pensar en Mopey que les toca en esta semana. Luego les toca Crystal Palace, que pues mmm, ni, ni fu ni fa, ¿no? Crystal Palace a veces muy bueno y a veces más o menos. Luego Arsenal que pues ya sabemos es Arsenal luego Norwich o sea que son de aquí a la semana 8 y para la 8 igual tú ya empiezas a hacer otros cambios ya tienes a Antonio de regreso o alguna otra cosa creo que eh, Mopey puede ser un buen momento para tenerlo eh, por las circunstancias de cómo están los lesionados y los precios de los lesionados algún otro que les, que les llame la atención ahí lo que a mí me llama mucho la atención de esa tabla de defensa por equipos es Brentford, que, sí, que si ven el tamaño de la burbuja es el número de goles concedidos, es miniatura y, y pues tampoco tienen muchas oportunidades concedidas tan seguido, entonces a mí Brentford me está llamando la atención poderosamente tal vez de alguna defensa por ahí.
3: De hecho el Brighton realmente es, les aplicó un Brighton o más bien, más bien fue, se cambiaron los papeles ahí porque el, el Brentford estuvo presionando todo el partido y, y el Brighton tuvo muy pocas y la, la última que tuvo la metieron.
0: La metieron. Sí. Es que es que Brentford no ha sido un mal equipo esta no. temporada. Sinceramente, solamente han recibido tres goles. Estoy viendo. De hecho, se... de hecho,
3: se me hace que es como da para mucho tema. no Apenas hablábamos de esos de esas estadísticas que te llegan de championship y que decíamos no es que Brentford concedió muchos goles en y Watford no. Watford era un equipo defensivo, pero ahorita se están invirtiendo los papeles. No? Y dices pues qué pasó? Realmente el Brentford pues se equipó en defensa, no hubo, hubo contrataciones, llegaron con una mentalidad organizada y el Watford no tiene ni pies ni cabeza ahorita, ¿no? El
1: Exacto. Brentford, que hay que recordar que es precisamente el equipo que se guía mucho por números, ¿no? Así es. Entonces ese eso es uno de los datos que están interesantes y yo lo pienso en cuanto a defensas porque vamos a buscar defensas baratísimos para poder financiar a estos premiums que ya hablamos y lo pienso por el portero, aquellos que están activando su wildcard. Pues ahí está, ¿no? Creo que Brentford ofrece, ofrece algo. Ahora, con todo esto dicho, hay que ver el calendario. Es Wolves, Liverpool, West Ham, Chelsea y Leicester. Muy malo. Entonces vamos a ver si se mantienen ahí. Han empezado muy bien, pero ahora sí se viene la parte muy, muy rocosa del, del torneo para ellos. Sí. Fuera de eso, ¿algún otro comentario? Entonces ustedes se quedan con Antonio.
3: Sí.
1: Yo también. La verdad es que me convence es un tiempo muy corto y con todo y que los, los, las opciones que están disponibles no son malas creo que es mejor la opción que ofrece Antonio en una semana, <ríe> la verdad
0: sí, creo que, creo que hacer el cambio por una sola semana para, para Antonio no, no creo que valga la pena sinceramente este, o sea, si alguien tiene la necesidad de hacer el cambio por cuestiones de wildcard creo que es válido pero si solamente estás buscando Reemplazar a un delantero en esta jornada por, por algún otro delantero para quitarte la tarjeta roja encima creo que no vale la pena, en especial por lo que ya había dicho. Leo de que van contra Manchester United y Manchester United Ha sido una buena una defensa regular Puedo decirlo Yo creo de, así no, no han sido la mejor defensa Pero no han sido la peor tampoco Y sinceramente no creo que West Ham Vaya a hacerle Hubiera hecho mucho daño con Antonio Vamos a decirlo así sí, sí. Bueno
1: Cerramos ese tema y nos vamos al último tema de la semana. Eh, mañana lo platicaré con Jera un poco más a fondo seguramente y con Luisao, que nos acompañan en la cápsula de capitanes. No se la pierdan. Pero, Rubex, mi rey, capitán para esta semana, ¿tienen algún favorito?
0: Rubex, vas tú primero. <risa>
2: ¿De, qué, ¿De qué, mi rey, perdón? Capitán.
0: De capitán.
2: Capitán. Eh, yo creo que me voy a quedar con el señor... Cristiano Ronaldo, Cristiano, Cristiano, la pensaste un poquito, eh, Rubén? estaba a punto de decir que sala estoy debatiendo entre que esos que dos, el, el,
3: el señor Duffy, <ríe>
2: ándale, <ríe> El sí, ver, no, si me puede dar todo lo que necesito yo creo <risa> no hombre pues mira es que tienes a, a Liverpool contra Crystal Palace es muy tentador poner a sala sí. pero ciertamente como ya dijimos Manchester United West Ham pues si se abre la lata puede que sí los goleguen
0: pues uh, ese, está, ese está difícil sinceramente no creo que sea goleada no creo que sea goleada, pero sí, sí se ve muy tembador. Si no, exacto. Yo, la verdad, me voy a ir por este Salah. Yo me voy a ir por Salah. Uh, la Crystal Palace no es, la, no es la mejor defensa que digamos. Este y, y creo que el único partido que han jugado bien fue contra el Tottenham. ¿En todos los demás partidos han recibido goles? No. Recibieron... Uh, han recibido cinco goles: tres de Chelsea y dos de logras uh, de quién era, ah, se me fue el dato de West Ham, precisamente. Entonces, este no, sinceramente, no, no veo, no le veo otra opción más segura que Salah Creo que es más, es más seguro Salah en esta jornada que Cristiano Ronaldo, pero no sé. A pesar de que lo sacaron temprano, ¿no? En el partido de Champions, salió en el sí. minuto 70. sí Sí, sí, sí. Pues bueno, no. ahí, están, ahí están los pics
1: es, es un preview, un pequeño probadita. Eh, Jera, si nos acompañan mañana, este, les damos el, el resto sí, sí, de sí, las pics <ríe> eh, Por lo pronto, muchas gracias a los que están conectados por aquí. Me dice Luisao, lo veo en el chat, que dice que hay un poquito de lag. Eh, sí, la verdad es que hoy el internet ha estado dando lata, pero bueno, si, si no se oyó muy bien, los invito a que vayan y descarguen el podcast y lo oigan perfectamente sin ningún problema. Y por lo pronto, si no le han dado like al video, pues lo, también los invito a que le den like. Suscríbanse porque así les van a llegar las... Bueno, suscríbanse la campanita y todo eso para que les lleguen las notificaciones para mañana, Capitanes, para los videos del lunes, que es el repaso. Es un poco un, como un top 5 de los mejores jugadores de la jornada. La verdad es que me ha sorprendido que no se han repetido. Yo dije eh, van a estar los mismos de siempre todas las semanas y la verdad es que no. eh. La verdad es que ha estado bastante variado y de ahí han salido dos o tres buenas opciones. Por ejemplo, alguien que no hemos mencionado en todo el día que, que se mencionó en ese video, que es eh, Gallagher. Gallagher que ha sorprendido muy buen precio y ha jugado bastante, bastante bien ni, tiene un el, Y Eduardo tampoco otro, el, otro. que entró, debutó y, y rompió, y él sí estuvo en el top 5 de, de la semana <risa> entonces pues ahí está la invitación ya saben, suscríbanse, denle like vayan a, a @benditofantasy bendito fantasy, dejarnos comentarios y nos vemos en unas horas después de, para ver capitanes, por lo pronto me despido adiós, hasta luego bye, suerte, amanas